0: Konflikte und Kriege sind immer auch der Kampf um Bilder, der Kampf um und mit Informationen. Es ist die Stunde von Desinformationskampagnen und Propaganda, was durch Social Media noch einmal eine neue Qualität gewonnen hat in den vergangenen Jahren, ja Jahrzehnten inzwischen. Umso entscheidender natürlich die Rolle der Medien, des Journalismus. Leider gerade wieder hochaktuell mit Blick auf die Situation in der Ukraine. Das alles in Gänze abzubilden, in all seinen Dimensionen, scheint unmöglich zu sein und ist auch nicht Anspruch an dieser Stelle, aber wir wollen aus aktuellem Anlass in dieser Folge mal darauf schauen, was es bei der Berichterstattung zu beachten gilt und wie die Situation von JournalistInnen ist, die in oder aus der Ukraine berichten. Vieles ist sicher nicht ganz neu und gilt generell für Krisen- und Kriegsberichterstattung, aber gerade jetzt ist es wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Ein kleiner Hinweis vorneweg, wir nehmen diese Folge am Donnerstagnachmittag auf, 24. Februar. Seit einigen Stunden werden aus der Ukraine massive Angriffe des russischen Militärs gemeldet. Und da die Lage in der Ukraine sich stündlich, ja, minütlich verändern kann, ist wahrscheinlich einiges nicht mehr ganz aktuell, wenn ihr den Podcast hört. Aber die grundsätzlichen Fragen, die sich Medienschaffende gerade stellen, die bleiben natürlich. Und um die geht es uns hier im Podcast der Medientage ja, natürlich vor allem. Das Erste ist immer die Frage nach gesicherten Informationen. Gerade in den Kriegsgebieten in der Ostukraine, und das sind sie ja nicht erst seit heute, auch das gehört zur vollständigen Darstellung. Gerade in diesen Gebieten gibt es kaum noch unabhängige Beobachter und Journalistinnen. Schon seit Jahren ist das da so. Das berichtet auch Reporter ohne Grenzen, die unter anderem deshalb die Pressefreiheit in dem Land stark eingeschränkt sehen. Und mit dem massiven Angriff Russlands, der sich jetzt offenbar gegen die ganze Ukraine richtet, verschlechtert sich auch da die Situation noch einmal rapide, ist zu befürchten. Das ZDF zum Beispiel meldete am Donnerstagmorgen auf Twitter, dass das Korrespondententeam die Hauptstadt Kiew aus Sicherheitsgründen verlassen hat. Auch andere Journalisten und Journalistinnen warten am Donnerstagnachmittag auf ihre Möglichkeit zur Abreise. Mit diesen Unsicherheiten umzugehen, die all das jetzt mit sich bringen wird, das ist eine Aufgabe des Journalismus in diesen Zeiten. Oft kommen Informationen von den beteiligten Konfliktparteien und sind schwer überprüfbar. Deswegen plädiert zum Beispiel der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall, laut Turi 2 für eine Erweiterung des Pressekodex zum Thema Kriegsberichterstattung, um Zitat konkret auf unzureichende Recherchemöglichkeiten im Konfliktfall hinzuweisen. Denn, so sagt er, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Zu diesen Recherchemöglichkeiten gehören auch immer die einheimischen Medien vor Ort, und da ist es gut zu wissen momentan, wie die Medienlandschaft in der Ukraine generell aufgestellt ist. Das hat bei einer Presseschau der Bundeszentrale für politische Bildung und des Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung, kurz N-Ost, der Ukraine-Korrespondent Bernhard Klaassen erklärt. Das war am Mittwochvormittag am 23.2.
2: Die äh, ukrainische Presselandschaft ist eben natürlich auch sehr geprägt von äh, Menschen, die eben Geld haben und Zeitungen und Portale finanzieren können. Aber die konkurrieren alle miteinander. Und deswegen ist die äh, Medienlandschaft trotzdem nicht einheitlich. Also es gibt, ich hatte vorhin schon von einem ähm, Abgeordneten Schufric gesprochen, der auf einer Talkshow äh, zusammengeschlagen worden ist. Ähm, und der geht es eben zu einer anderen Fernsehgesellschaft, 1 plus 1, die gehört wiederum einem Oligarchen ähm, Kolomoyski, der wiederum äh, lange Zeit äh, Brötchengeber war von einem gewissen Volodymyr Zelensky. Und man muss auch sagen, dass Internetseiten sind fast schon eine aussterbende Spezies sind. Heutzutage ist, und das ist in der Ukraine viel mehr entwickelt als in Deutschland, heutzutage bekommst du deine Nachrichten also in erster Linie oder zumindest zu einem ganz großen Teil aus Facebook, aus Instagram oder aus Telegram und äh, dadurch äh, sind die Medien dann schon wiederum sehr sehr äh, pluralistisch. Du musst eben nur wissen, was du äh, was du äh, wo du was finden kannst. Das heißt, jeder der nur seinen Fernseher hat, hat natürlich nur sehr eingeschränkte Informationen, aber im Zeitalter des Internet und das Internet ist in der Ukraine besser als in Deutschland auch schneller als in Deutschland, äh, hast du wirklich eine sehr große eine sehr große Auswahl. Es gibt jedoch doch gewisse Tabus. Das heißt, du kannst alles machen. Du kannst sagen, Atomkraftwerke sind gut, Atomkraftwerke sind schlecht, der Präsident ist gut, der Präsident ist schlecht, äh, du kannst die, die Bank alles kritisieren. Aber in einem Punkt ist Kritik nicht erlaubt. Äh, und das ist, wenn es um den äh, Konflikt mit Russland geht, mit den auf, mit in, äh, von Russland unterstützten Republiken geht. Da gibt es eine klare Sprachregelung, und die heißt zum Beispiel, das ist eine russische Aggression. Wenn du also jetzt äh, schreibst, das ist ein bürgerkrieg dann hast du einen großen fehler begangen als ukrainischer journalist und 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 dann dann giltst du als ähm, pro russisch und dann äh, bekommst du eigentlich keine aufträge mehr und dann kannst du auch nicht mehr auf die äh, äh, miteinander konkurrierenden oligarchen setzen die eben die unterschiedlichen medien äh, haben also Pressefreiheit ja, aber es gibt irgendwie auch bestimmte Tabus.
0: Er hat gerade von dem Abgeordneten gesprochen, der in einer Talkshow verprügelt wurde. Auch das zeigt, dass die Medienlandschaft in der Ukraine geprägt ist von der Frage, wie umgehen mit prorussisch eingestellten Stimmen.
2: Das unterschreibt zum Beispiel der Journalist Juri Butusov, dass es nun vorbei ist mit irgendwelchen Versuchen, mit irgendwelchen Russland Russlandverstehern. Ähm, er sagt, jetzt darf man wirklich nicht mehr den Personen, die äh, immer noch versuchen, Russland verstehen zu wollen, irgendeinen öffentlichen Raum gewähren. Und Yuri Butuzov sagt das nicht nur, er macht das auch. Wir hatten vor ein, zwei Tagen eine, 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 eine Talkshow, in der Yuri äh, Butuzov aufgetreten ist und ein ähm, Abgeordneter, Herr Schufritz, der als Russland freundlich gilt. Und da hat Herr Butuzov nicht lange gefackelt und hat den Mann buchstäblich vor laufender Kamera zusammengeschlagen. Das heißt, äh, das war ein klares Zeichen. Wir dulden keinen pro-russischen ähm, äh, Auftritte mehr im äh, ukrainischen äh, Fernsehen, in der ukrainischen Öffentlichkeit. Ja, so viel mal aus ähm, Kiew.
0: Natürlich nur ein kleiner Einblick, aber der zeigt schon, was wichtig ist zu beachten, wenn wir hier aus dem Westen auf diese Quellen schauen. Und sie sind wichtig, diese Quellen, um sich ein Bild zu machen, wie die Lage vor Ort ist. Exemplarisch sei mal die Zeitung Kiew Independent genannt, die News aus der Ukraine auf Englisch macht. Zu prüfen, was die Intention einer Quelle ist, ist natürlich noch wichtiger, wenn wir auf die russische Medienlandschaft schauen. Da läuft die regierungstreue Propaganda schon seit Monaten heiß. Das ist bekannt, auch heute am Donnerstag wieder zu beobachten, bei RT zum Beispiel. Und deswegen ist da natürlich höchste Vorsicht geboten, da Narrative nicht einfach zu übernehmen oder zu reproduzieren. Da kann es auf jedes Wort ankommen. Wenn russische Staatsmedien beispielsweise Regionen in der Ostukraine völkerrechtswidrig als unabhängige Republiken bezeichnen. Doch der langjährige Russlandkorrespondent Lothar Deeg beobachtet noch mehr und hat das bei der Presseschau der Bundeszentrale so zusammengefasst.
3: Ja, da kann man äh, im Moment so ein bisschen äh, beobachten, dass es natürlich sehr unterschiedliche Standpunkte gibt, die hier vertreten werden. Die Staatsmedien sind noch. Ganz begeistert im Moment äh, von diesem Schritt und äh, beobachten auch sehr, was äh, im Donbass jetzt passiert. Äh, jeden einzelnen Schritt, äh, der da jetzt formell begangen wird mit diesen Verträgen, mit Beistandsverträgen, äh, wird ausführlich dargestellt. In den unabhängigen Medien stellt sich eine, würde ich sagen, ein bisschen ambivalente Haltung im Moment dar. Das eine, das war vor allem so die spontane Reaktion auf diese Entscheidung von Putin, war hu, Erleichterung. Es kommt jetzt gerade nicht zum großen Krieg, diesem Marsch auf Kiew, von dem alle geredet haben, sondern äh, es ist nur der Donbass. Es scheint sich ja irgendwie zu lokalisieren, dieser, dieser Konflikt. Ähm, jetzt äh, mittlerweile, heute sozusagen der zweite Tag, äh, sehe ich äh, deutlich mehr Bedenken, weil ähm, viele angefangen haben, sich etwas weitergehende Gedanken zu machen und zum Beispiel abgleichen, ja, was hat Putin da in seiner großen Rede denn da gesagt alles? Ähm, und kann das sein, dass dann diese Anerkennung der beiden Donbass-Republiken, ähm, Separatisten-Republiken, die ganze Folge davon ist? Kommt da nicht noch viel mehr? Also ähm, das ist... Ähm, eine Haltung, die, die jetzt zunehmend, denke ich, sogar in den unabhängigeren Kreisen die Oberhand bekommt. Man hat den Eindruck, dass, wie es auch eine Kommentatorin der Novaya Gazette heute formuliert hat, das war nur ein Schritt, aber noch nicht das Ziel.
0: Womit sie wohl leider, so wie es gerade aussieht, recht behalten hat. Aber interessant, die Sicht, dass es in Russland durchaus noch Medien gibt, die das Ganze von dieser Seite aus betrachten. Im Rest Europas dagegen ist der Blick auf die Lage relativ einheitlich. Das berichtete Judith Fiebelkorn, die als Redaktionsleiterin von eurotopics.net jeden Tag die Berichterstattung in europäischen Medien über Osteuropa beobachtet.
4: Also die aktuellen Ereignisse sind ein ganz, ganz großes Thema in ganz Europa. Wir hatten heute früh sieben, äh, 70 Textvorschläge nur zu diesem Thema das ist quasi alles, was wir eigentlich auch in der Presseschau so am, am Morgen haben. Und äh, so eine Situation hatten wir zuletzt vor zwei Jahren, als die Pandemie begann. Also dass ein Thema wirklich so bestimmend ist, das ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation. Ähm, und äh, ja, man kann sagen, dass die Presse eigentlich ziemlich einstimmig ist in, in, in ganz Europa, also die verurteilen das als ein Bruch des Völkerrechts und warnen vor eben einer Invasion der gesamten Ukraine. Es gibt ein paar, die sich ja damit beschäftigen, wie man jetzt mit der Ukraine umgehen sollte, wie man ihr helfen sollte. Aber in erster Linie sind es erstmal so ja, warnende und verurteilende Stimmen. Aber eigentlich ist es ein sehr, sehr einheitliches Bild in Gesamteuropa.
0: Ja, Judith Fiebelkorn hat es gerade gesagt, kein Thema hat lange so eine Aufmerksamkeit bekommen, was ja einerseits kein Wunder ist angesichts der schrecklichen Situation in der Ukraine, Andererseits steckt darin auch etwas von der Kritik an der Berichterstattung über Konflikte wie diesen, über Regionen, in denen sie stattfinden, dass die Aufmerksamkeit nämlich nur da ist, wenn es eben zu einer Eskalation der Situation kommt. Für ein besseres Verständnis dieser Regionen, der Menschen, die dort leben und dann auch über die Auswirkungen solcher Konflikte, da wäre es besser, einen konstanten Blick dorthin zu haben, Weiße Flecken in der Auslandsberichterstattung nennen das manche. Das gilt sicher für die Menschen in der Ostukraine auch, die seit 2014 unter dem Krieg leiden und von denen man nicht viel gehört hat in den deutschen Medien in den letzten Jahren. Lothar Dek weist aber auch darauf hin, dass auch Russland mehr ist als Putin und der Kreml und auch das zu einem vollständigen Bild dazugehört.
3: Die Berichterstattung aus Russland, die oder über Russland, die schießt immer nur kurz hoch, wenn es eben einschneidende und in der Regel irgendwie negativ wirkende Ereignisse gibt und über das Leben und die sonstigen Entwicklungen und Probleme ist auch in den westlichen Medien zunehmend weniger irgendwie zu hören. Das war mal vor 20, 25 Jahren sehr spannend, als ich hier auch als Journalist angefangen habe. Da konnte man letztlich über alles und jedes schreiben und das war immer irgendwie spannend für den Westen ne? aufgrund der Transformationsprozesse, äh, die da in der Gesellschaft und in der Wirtschaft liefen. Und das hat sich natürlich extrem beruhigt.
0: Auch bei den Medientagen München 2021 haben wir schon über das Thema der weißen Flecken in der Kriegsberichterstattung gesprochen mit der Fotografin Julia Leb und anderem nicht mit konkreten Bezug zur Ukraine, aber das gilt jetzt natürlich in besonderer Weise, was sie gesagt hat.
1: Also in der Kriegsberichterstattung hat mich das immer gestört, dass es so große Lücken gab, meines Erachtens. Also man hat immer die Zerstörer gesehen, die Soldaten. Es war auch immer eine sehr männlich dominierte Berichterstattung. Also es ging sehr viel um Spezialbegriffe von den Waffen. Und wenn Menschen sterben, zufällig heißt es einfach Kollateralschaden und so. Wer erfindet denn solche Sachen? Ja? Aber wer hält das Leben aufrecht? Also irgendjemand muss ja zu Hause kochen, lehren, äh, die Kinder weiter ähm, also mit Essen versorgen, die mental über Wasser halten. Und Also wer setzt sich für das Leben ein, während die anderen kämpfen und töten? Und diese Menschen sind nie in Erscheinung getreten. Die sitzen auch nie am Verhandlungstisch. Es sind oft Frauen, aber es sind auch Ärzte. Und ähm, warum ist das so? Weil sie einfach nicht sichtbar sind. Und das ist natürlich, was ich ähm, mit meiner Arbeit machen möchte, dass man diese Menschen ins Scheinwerferlicht zieht. Und damit haben sie natürlich dann auch was, also haben sie Mitsprache
0: Julia Leb hat als Fotojournalistin schon aus vielen Krisengebieten berichtet und auch ein Buch darüber geschrieben. Das heißt Menschlichkeit in Zeiten der Angst, Reportagen über die Kriegsgebiete und Revolutionen unserer Welt. Und sie hat bei den Medientagen auch noch mal etwas gesagt, was auch im Moment wieder sehr wichtig und aktuell ist.
1: Ja, natürlich, man muss natürlich das schon prüfen, was man da auch bekommt. Und es ist auch sehr schwierig, wenn man eben zum Beispiel jetzt gerade, also ich rede jetzt von Kriegsgebieten, wenn man Videos bekommt, natürlich diese Menschen, die die Videos schicken, haben natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise. Sie können nicht neutral sein, weil sie ja involviert sind, ja? Ähm, und es ist natürlich schon so, dass es ein ähm, sofort ein, ein Kampf um die Bilder ist und die Bilder hochhalt, Hoheit und deswegen glaube ich, ist es ähm, unabdingbar, dass Neutrale Personen des Einordnen.
0: Und das bedeutet, es braucht Beobachterinnen und Journalisten vor Ort, die so neutral, wie es eben möglich ist, wenn man dort vor Ort ist, berichten können. Das ist aber natürlich auch gefährlich. Aktuell mahnt zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband vor großen Gefahren für Korrespondentinnen in der Ukraine und mahnt Medienhäuser auch an, für ihren groß, größtmöglichen Schutz zu sorgen. Dass es andererseits aber für viele Medien in Deutschland überhaupt immer schwieriger wird, gehört auch zur Wahrheit. Viele Verlage und Sender können sich ein dichtes Korrespondentennetz zum Beispiel schlicht nicht mehr leisten. Das treibt auch Journalistin Nathalie Amiri um, die selbst schon aus einigen Krisengebieten berichtet hat.
1: Also ich habe natürlich Sorge, aber ich möchte natürlich dafür auch ein Vorbild sein, ah, okay. dass es so funktionieren kann und muss, mhm. dann mit diesen Haut drauf und wir gucken mal kurz aus unserer europäischen Blase in ein Land und ähm, mhm. legen uns eine Analyse auf dem deutschen Schreibtisch zurecht und holen uns dann genau aufgrund unserer Analyse schon vorgefertigt die jeweiligen Klischees zusammen. Das ist keine Berichterstattung, wie wir sie liefern sollten, sondern wir sollten wirklich ein Land verstehen und aufgrund dieses Verständnisses und aufgrund der Kenntnis, die dann man auch aus diesem Land ähm, mitbringt, dann Bericht erstatten.
0: Ja, vielleicht konnten wir ein paar Denkanstöße geben, was die Berichterstattung über die Ukraine gerade angeht. Generell gelten die bekannten Grundsätze, Quellen prüfen, sorgfältiger vielleicht noch als ohnehin schon, sich bewusst machen, wer welche Interessen verfolgt, keine Spekulationen nähern oder noch schlimmere Horrorszenarien an die Wand malen. Dafür ist die Lage so schon viel zu ernst. Außerdem verlinke ich in den Shownotes noch Twitter-Listen mit JournalistInnen, die vor Ort sind oder sich schon länger mit den Themen beschäftigen und auch weiteren Quellen und verweise auch gerne auf die Medien-NGO, ich habe sie auch gerade schon erwähnt, N-Ost, also das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung, wo viele ExpertInnen und Experten für Fragen zur Berichterstattung aus Osteuropa vernetzt sind. Das war es von mir an dieser Stelle, macht's gut und bis zum nächsten Mal.